0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este es nuestro último programa sobre el futuro. Para hablar sobre futuro, ciudad, planeación urbana y en el espacio público y privado, invité a Elena Tudela. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poquito de tu chamba, cómo te relacionas desde el diseño urbano y desde la arquitectura con el futuro.
1: Específicamente lo hago desde dos posiciones. Por un lado, soy profesora eh, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM dentro del área urbano-ambiental y también del posgrado de las Ciencias de Sostenibilidad. Soy tutora de alumnos de maestría. Y por otro lado, también tengo una oficina de diseño y es también una consultoría de urbanismo que se llama Oficina de Resiliencia Urbana Oru. Entonces, pues en ambos casos me centro en cómo
0: hacer un futuro mejor. Sí, si se puede decir eso. Sí, yo creo que sí se puede y por eso, por eso hay que seguir platicándolo, ¿no? Para imaginarlo desde estos frentes que tú mencionas. Cuéntanos un poquito a qué te refieres o cómo juega el término resiliencia en el diseño urbano y en la arquitectura.
1: Pues para mí... Aunque es una, es una palabra que ha sido polémica recientemente y un poco que ha salido a la luz un poco como pa palabra de moda, como en algún momento fue la sostenibilidad, la resiliencia para mí tiene otro potencial y es que no describe algo positivo, sino que describe una o no necesariamente o inherentemente es positivo, sino que es una capacidad que tiene cualquier sistema, persona, sociedad, entidad de subsistir un choque, tensión o un problema, un desastre, un peligro para salir reforzado ¿no? y poder resistir mejor a los que siguen. Y esta es una definición que viene de la ecología. Entonces, parte del trabajo que yo hago está muy vinculado con el medio ambiente, con el cambio climático, con la ecología y con los temas ambientales específicamente. ¿no? Que creo que es indispensable no seguirlo separando. La parte urbana, la parte social de la parte ambiental y natural.
0: Oye, Elena, y cuando hablas de choques, y de obstáculos y de supervivencia o subsistencia no solo te refieres me imagino a cambio climático y a desastres naturales sino también a quizá desandar algunos caminos previos o tradicionales de la misma arquitectura y del mismo diseño de espacios públicos
1: Sí, eh, de hecho la resiliencia, pues sí, no, no se especifica en un solo tema. Básicamente, los últimos que nos han embatido tienen que ver con cambios en el caso de México, en nuestro país, pues son sismológicos, no. Los eventos más fuertes también hidrometeorológicos, como algunos huracanes y demás, no. Pero digamos que uno responde casi siempre de forma reactiva. Te pasa algo y reaccionas. Entonces esos son los que se nos quedan más frecuentemente. Pero como bien dices, hay que cambiar nuestra actitud hacia una de proactividad en la que me adelanto a lo que puede pasar. Entonces nadie, vino, nadie vio venir la pandemia. ¿no? pero es un resultado de una mala relación de las sociedades con la naturaleza en el momento en que fomentamos eh, momentos de zoonosis en las que las, ¿no? la, las infecciones y problemas bacterianos se pueden pasar de una especie a otra específicamente hacia un ser humano entonces eso tiene que ver con una muy mala relación que sostenemos con la naturaleza ¿no? y que tenemos que entender y mejorar porque sin ella no hay manera y lo mismo sucede con el cambio climático, pues es un resultado y ese es el futuro, ¿no? cuando hablamos del futuro pues lo que viene la segunda ola fuerte que nos va a sacudir es esta en diferentes formatos ¿sí? entonces en cuanto a espacio público pues sí, claramente hay que cambiar la, la manera en la que vemos en que una manera de abordar la resiliencia y la adaptabilidad de los espacios tiene que ver con que los espacios públicos cumplan muchas funciones si logramos eso, estamos tratando de que si no funciona para una funcionará para otra y eso habla un poco de redundancia pero está viéndose que es lo más efectivo
0: para ser adaptables y subsistir a cualquier otro problema que se venga. ¿no? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esta adaptabilidad a las nuevas circunstancias del cambio climático o a las nuevas transformaciones o necesidades de la naturaleza? ¿Y cómo este eje que tú mencionas, el respeto a los bienes naturales, se vuelve una especie de principio de esa adaptabilidad?
1: Pues por ahí, por ejemplo, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Por ahí, por ejemplo, está el filósofo, perdón, sociólogo Bruno Latour, que es un francés que nos habla del parlamento de las cosas, ¿no? Y nos dice es que en la mesa de decisiones tiene que estar el bosque, tiene que estar el Amazonas, tiene que estar el río, ¿no? Y eso es algo que no hemos hecho. Entonces, la inequidad... Y la justicia social y ambiental es un pendiente que tenemos, pues no solo con mujeres, con grupos marginales, sino también con temas ambientales, ¿no? Que hemos hecho de lado y, y claro que se regresan, ¿no? Entonces hoy esa es una manera de hacerlo. La otra es fomentar cultura de mejor uso de recursos como el del agua, por ejemplo, que es uno que viene pues muy fuertemente como problema, eh, particularmente en, la, en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues son temas que tenemos que poder visibilizar, y como diseñadora como diseñadora urbana, para mí es importante primero visibilizarlo, que la gente el ciudadano, el usuario de un espacio, reconozca que eso es un problema, porque hemos encubierto los problemas, ¿no? Y la Ciudad de México que es como un gran laboratorio entre de desastres y, y también de soluciones, pues hemos encubierto que esto era un lago, hemos encubierto que esto es una cuenca endorreica, es decir que no tiene salida al mar, y ahora mismo, pues no reconocemos nuestra propia geografía ni nuestra propia geología ¿no? Y nos sorprenden los sismos, como, pues es que aquí vivimos en una parte del eje neovolcánico transversal y nos ubicamos aquí por una razón agrícola en un determinado momento ¿no? pero hemos ido olvidando por suerte todavía nos quedan algunas cosas como los nombres de los ríos en las calles que nos recuerdan, ah, pues esta ciudad dependía de su agua y ahora mismo la tenemos que traer de kilómetros muy lejos a precios muy caros sociales, económicos y también energéticos la energía de Puebla se invierte en bombear el agua del sistema Cuchamala para solo surtir el 30% del agua de la ciudad y eso solo cubre las fugas ¿no? entonces es como un sistema pues, que está en pinzas ¿no? y, y es muy complejo de atender pero si uno solo abre la llave y sale agua en ningún momento nos preocupamos por ese problema ni, ni entendemos que es un problema conjunto creo que hablar de futuro para hablar de futuro es necesario hablar de colectividad y que todos somos responsables o corresponsables de lo que sucede
0: en el futuro ¿no? y me imagino que el diseño urbano tiene en sí mismo ahora respecto a todas las responsabilidades que tiene frente a esta situación, por ejemplo, la del agua, que es muy dramática en la Ciudad de México, una forma de realizarse en la cual no ha responsabilizado dentro de esta colectividad tanto a los ciudadanos sino que los ha también eh, moldeado para que actúen y reaccionen a lo que el diseño les ofrece pero que este otro planteamiento del espacio público hace que la ciudadanía también no solo se haga consciente sino que se responsabilice ¿no? que empecemos como a, a tomar decisiones eso quiere decir que un, un diseño urbano que te obligue a tomar decisiones de cuidado
1: esto que mencionas es muy importante y también hay que entenderlo desde una perspectiva de desigualdad porque básicamente esos esquemas de apropiación y de corresponsabilidad y de asumir un compromiso frente a los espacios con los que contamos se asumen mucho más en contextos más marginales, ¿no? Donde hay menos recursos. Entonces la gente se hace de sus propios medios para poder contar con estos espacios, ¿no? Sin embargo, en otras zonas de la ciudad donde esperamos que todo nos lo den. Entonces hay un desequilibrio ahí y creo que todos tenemos que reaccionar. Una parte importante es que el diseño no puede seguir siendo solo un diseño de autoría de un diseñador, sino que son proyectos de ciudad y por lo tanto tienes que escuchar las necesidades de la gente, tienes que entender los esquemas de corresponsabilidad que pueden aplicarse en determinados contextos y, y que la gente sepa cómo puede participar, cómo puede apropiarse y no seguir haciendo espacios que aterrizan de la nada ¿no? um, y atender las necesidades marginales porque ahí casi no se ha trabajado.
0: Para que nos imaginemos un poco más esta red de soluciones, ¿cómo, ¿cómo podrías decirnos... A ver, déjame elaborar otra vez esta pregunta. ¿Cómo podemos imaginar un poco esto en ejemplos concretos? Por ejemplo, si tú fueras ahora mismo presidente del diseño urbano de México, ¿qué harías de inmediato? está
1: muy bien tu pregunta o sea creo que hay muchas cosas que hacer y siempre es un problema el tema económico ¿no? pero si tuvieras que escoger, creo que hay dos vertientes, una es eh, casi todo el patrimonio se encuentra obviamente en zonas mucho mejor servidas ¿no? Que, que las periféricas de las que te contaba, entonces creo que hay dos frentes que abordar, una es sostener esos, esos espacios de una forma mucho más flexible, mucho más apropiable y sobre todo que acepte la pluralidad de seres humanos que somos y de especies que habitamos en las ciudades, ¿no? Entonces creo que ese es un enfoque de diseño que casi no se ha abordado, pero es bien importante, no, no todos somos iguales y hemos diseñado, como todos ya sabemos, mucho más enfocado en el hombre blanco, ¿no? Y ese es el modelo que ha definido casi de forma eurocentrista el, los modelos de espacios que se requieren entonces necesitamos otras edades, otras culturas eh, otras eh, género eh, en fin, muchos aspectos que sumar en esos espacios centrales importantes, emblemáticos, patrimoniales y demás, y por otro lado hay una gran necesidad de abordar problemas en las periferias, en los barrios, en los barrios dormitorio que no cuentan con ningún espacio público y que se requiere un esquema de movilidad brutal para poder no solo darles empleo, sino también darles espacios públicos y áreas verdes. Entonces creo que hay un gran tema que también incluir, que, que son las infraestructuras verdes, y la conectividad entre las áreas verdes por más que sean camillones y banquetas yo siempre he dicho que es muy importante no dejar de lado esos mini espacios porque en conjunto forman un sistema que sí puede proveer servicios ecosistémicos a una comunidad y mejora su calidad de vida. Entonces creo que yo tendría, o sea, separaría eso no 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 y lo llevaría a cabo de esa manera. Ahora eh, cómo hacerlo, pues tiene que ser algo de bajo mantenimiento tiene que ser, ¿por qué? porque no va a haber dinero sabemos que estamos en un momento, no solo en México en el mundo entero, coyuntural en temas económicos entonces eso es vital y por otro lado, pues convocar a la gente que los habita, los ocupa los quiere, los, se quiere apropiar de ellos para formar parte de ese equipo ¿no? Y, y dejar un poco de lado la autoría que siempre ha sido un tema en el diseño ¿no? de que mi nombre aparezca y en este caso el nombre es el de la ciudad, el de la ciudadanía, el de otras especies y eso, eso es lo que, en lo que yo me centraría, ¿no? Y ver que haga lo más posible ese
0: espacio. Pues muchas gracias, Elena. Me encanta tu, tu perspectiva y tu forma de imaginar un futuro para la Ciudad de México. ¿Dónde podemos leer sobre tu chamba? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Saber en qué proyectos estás trabajando ahora? Eh, las dos la,
1: bueno las dos cachuchas que te mencionaba que, con las que opero en la Facultad de Arquitectura formo parte del laboratorio de entornos sostenibles entonces hay una página de ese laboratorio que se puede consultar eh, y tiene parte de lo que he trabajado eh, también está la página de mi oficina que es la oficina de Resiliencia Urbana y ahí viene pues básicamente inclusive los PDFs de los del trabajo que hemos hecho, ¿no? Estamos preparando ahora mismo un, un libro que habla de los distritos hídricos y de cómo un distrito hídrico puede ser una solución bien interesante para una ciudad en la que se logren múltiples propósitos en zonas específicas. Entonces, está por salir y, y bueno, hay un libro por ahí también eh, a quien le interese urbanismo ecológico en América Latina, donde hablo de la importancia de las chinampas como esquema eh, resiliente, es lo más resiliente que tiene esta ciudad, es decir, lo que estuvo antes inclusive de la cultura mexica y subsiste de milagro hoy en día entonces, este, bueno, hay un artículo por ahí que también ese libro se lo recomiendo y pues nada, seguirme si quieren en Twitter en, en Instagram y en redes
0: sociales ¿Cuál es tu nombre de redes sociales? Elena Tudela Elena, Elena Tudela o Elena.tudela punto okay. Instagram Pues te agradezco mucho Elena, un placer
1: Ay, pues igualmente, muchísimas gracias, Elvira. Genial, genial este tema de, de programa. <ríe>
0: Muy importante. <ríe> gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre futuro, les recomendamos los artículos El futuro es femenino, de Tamara Tenenbaum y Cuando digo futuro, de José Edelstein. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.